0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Dies ist die zweite Folge der Best of Serie von 2020. Das heißt, hier habe ich meine Gespräche mit unterschiedlichen Personen, mit denen ich in diesem Jahr gesprochen habe, zusammengeschnitten. Und diesmal haben wir jetzt vier Personen wieder dabei und diese vier Personen, ja, die sind diesmal Julia Freudenberg von der Hackerschool, Katrin Heinzel von Mentorme, Simone Fuß von Ecosign. Und Freddy Lang von der Sensibility. Anfang tue ich hier mit Julia Freudenberg von der Hacker School. Die Hacker School leistet einen wichtigen Beitrag zur digitalen Bildung der Jugend in ganz Deutschland, indem sie die Jugendliche für eine Welt der Programmierung begeistert. Viel Spaß und ja, lässt sich inspirieren von diesem Zusammenschnitt, von unserem Austausch.
1: Und ich hatte halt sowieso die Situation, ich war in der zweiten Elternzeit halt eben drei Jahre rausgegangen, um eben die Doktorarbeit zu schreiben und dadurch auch nochmal einen komplett anderen Bereich des Lebens für mich zu erschließen. Ähm, einfach weil ich dachte, auch mit Mitte 30 hast du nochmal einen Schuss frei. Und es ist tatsächlich eine der absolut bereicherndsten Erfahrungen, die ich auch jedem anderen empfehlen möchte, wenn man sich eigentlich nicht traut, dann sollte man es unbedingt machen, weil äh, die Manuela Rousseau hat gerade ein Buch geschrieben, wo sie auch ein tolles Zitat drin verarbeitet, wo sie sagt, ähm, dass, dass wenn eine Aufgabe nicht so groß ist, dass man wenigstens ein bisschen Angst davor hat, dann sollte man sie gar nicht machen, weil dann lohnt es nicht. Und das kann ich absolut unterstreichen, also wirklich den Mut zusammenzuziehen und zu sagen, komm, es ist egal, ich springe, ist die einzige Variante rauszufinden, ob wir fliegen können.
0: Ich glaube, lebenslanges Lernen ist etwas, was du als Unternehmerin dann auch ähm, ja, die ganze Zeit machen musst. Was, was hast du gelernt auf dem Weg zu, zu einer Hacker-School, wie sie jetzt ist? Äh, gibt es irgendwelche Tipps, irgendetwas, was du äh, denjenigen, die hier zuhören, mitgeben kannst?
1: Wie viele Stunden hatten wir jetzt <lacht> Also ich sehe tatsächlich, dass ich mit jedem Tag näher zu diesem Punkt komme. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich weiß nicht, wer von diesen großen Philosophen das gesagt hat. Das sollte ich wirklich mal recherchieren. Aber ähm, also dadurch, dass ich die Promotion jetzt letztes Jahr oder äh, 1. Juli abgeschlossen habe, habe ich in der formalen Weiterbildung tatsächlich eine kleine Pause eingelegt. Aber ähm, dadurch, dass wir eben mit der Hacker School, die beiden großen Themen dieser Zeit, Digitalisierung und Integration, bespielen, habe ich halt überall Bereiche, in die ich mich einarbeiten muss. Zum Beispiel den gesamten Stiftungsmarkt zu verstehen und auch wirklich zu bespielen. Das gesamte, den gesamten Bereich der Finanzierung, aber auch den der Rechtsformen, der... Ähm, notwendigen Rahmenbedingungen, die ich schaffen muss, um eine Organisation zu leiten, äh, Informationen und auch Notwendigkeiten in prozessualer Sicht. Wie habe ich, welche Personalführungskompetenzen brauche ich persönlich, um in einem Team, was zwar, also mein Kernteam ist nicht ehrenamtlich, die werden schon dafür bezahlt, wenn auch eben halt im Sozialbereich, aber welche Personalführungskompetenzen brauche ich da, weil fast alle in meinem Team ticken sehr, sehr stark auf, Entscheidung aus Überzeugung. Und das eben halt alles mitzunehmen, das ist wahnsinnig viel. Auch das Klassische, was ich gelernt habe vom Verkaufen früher oder von Stakeholder-Management, hat eine komplett andere Bedeutung in dem, was ich jetzt tue. Weil das Produkt an sich, Begeisterung von Kindern für IT, man kann das zwar theoretisch bepreisen, aber das, was wir halt eben machen, dass wir eine Schutzgebühr von 30 Euro pro Wochenende haben, dient ja eher dem Hintergedanken, ein Commitment zu schaffen, anstatt wirklich die Kosten zu decken. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und dieses ganze Konstrukt zusammenzuführen und auch zu sehen, wo finde ich Unterstützer? Und wer kann diese Idee, diese Vision, dass jedes Kind einmal programmieren soll, bevor es sich für einen Beruf entscheidet, tatsächlich Wirklichkeit werden lassen? Da gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Ansätze und Zugänge, und auch sowas wie die Impact Factory, über die du und Leo euch kennengelernt habt, ist halt eben auch wieder ein Ansatz zu sagen, wie komme ich darüber an neue Netzwerke? Und durch alles trägt sich einfach der Gedanke, die besten Sachen haben sich immer ergeben, wenn es wirklich am Rand meiner Komfortzone war und wenn ich gedacht habe, ich versuche das einfach. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nichts wird. Und daraus sind die größten Sachen entstanden.
0: Ja, ja also immer wieder rausgehen und die die Verbindung herstellen zu anderen. Das, deswegen mache ich diesen Podcast auch, um einfach äh, mit Menschen zu reden und von denen zu lernen. Ähm, und ich möchte das eben auch weitergeben an diejenigen, die hier zuhören. Ähm, wir haben also jetzt dieses Lernen, das also ja, das hört nie auf. Das, das denken wir oder ja, das wird uns in der Schule so eingetrichtert. Ja, wenn die Schule zu Ende ist, dann ist gut. Aber ich glaube, das ist immer noch so ein gesellschaftlicher Fehlgedanke, dass das Lernen irgendwann aufhört. Und das finde ich sehr gut, dass ihr das eben so aufgreift. Muss
1: ich jetzt auch gucken, welche der Geschichten ich nehme. Also ähm man hat ja sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte auch immer über sein eigenes Leben. Und da ich selber Mutter bin und schon ähm, laut meiner Mutter immer einen Fable dafür hatte, anderen Menschen zu helfen oder sie zu ermuntern, sich selber zu helfen, ist es halt sehr begeisternd zu sehen, wenn man beispielsweise am Sonntagnachmittag bei unseren Sessions dabei ist, wo die Kinder sich gegenseitig und auch ihren Eltern vorstellen, was sie gemacht haben. Und wir hatten vor einiger Zeit mal so einen kleinen Drops bei uns. Wahrscheinlich war er gerade eben elf oder hatte noch einen elften Geburtstag vor sich. Er stand bei der Vorstellung vorne, der hatte den Microbit-Kurs mitgemacht das ist so ein kleiner, ich sag mal, ein platin -Computer, so ein Mikrocontroller. Und ähm, der hatte sich eine Diebstahlsicherung dafür ausgedacht, weil das Ding hat ja so einen Lagesensor. Und wenn er die geklaut wird, wird er ja weggerissen. Und dann piept das Ding blinkt oder explodiert. Völlig egal. Aber. Der stand da vorne und war so begeistert von seiner Idee. Und dann hatten wir 80 Kinder im Raum, die ihn gefeiert haben wie so einen kleinen Helden. Und du hast gesehen, der wuchs 10 Zentimeter und ging da raus und dachte, ja, ich habe es voll drauf. Und so dieses, diese Wahrnehmung, diese Selbstwirksamkeit zu erfahren, das war einfach so begeistert. Also die anwesenden Eltern hatten da Pipi in den Augen. Und für mich ist das auch jedes Mal so eine Erinnerung, wo ich dachte, ja, das ist ganz genau das, was wir erreichen wollen, dass eben halt junge Menschen daran glauben, was sie selber können und eben halt diese Angst vor, diesen, vor dieser undurchsichtigen digitalen Welt verlieren. Das ist schon eins der, eins der ganz tollen Erlebnisse, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere.
0: Ja, da sieht man, was Lernen bedeuten kann und in welche ganz anderen emotionalen Richtungen das gehen kann. und Also, ich denke manchmal auch so, das äh, Schulsystem, also ich hadere damit auch, aber ich weiß auch nicht, wie man das ändern soll und ich finde solche Ansätze, wie ihr das macht, einfach so mal losgelöst vom Schulsystem einfach mal was machen, es äh, zeigt einfach dann, was möglich ist und vielleicht ergibt sich dadurch auch mehr in, in unserem allgemeinen schulischen Lernen. Die, ja, Die Smartphones, die Tablets viel mehr zu sind und so viel komplexer sind, dass sie dann wiederum gar nicht so den Bezug zur Technik haben, weil sie gar nicht wissen, dass in so vielen Dingen Technik drin ist. Wie erlebst du das?
1: Ach, ähm, wir ziehen eine Generation von Anwendern groß. In der Anwendung sind sie alle ganz groß dabei und können das mit Sicherheit sogar viel besser als wir beide. Aber was wirklich dahinter steckt und wie ich das steuern kann und damit auch beeinflussen, da gibt es ganz, ganz große weiße Flecken. Und ich glaube auch, dass wir diese Zuschreibung, die wir zu den Digital Natives machen, dass wir das damit tatsächlich noch verschlimmern. Ich habe mal so eine spannende, also ich glaube, so eine spaßige Reportage gesehen, wo es darum ging, ähm, ob Männer Autos auch reparieren können oder nicht. Fahren können wir sie ja alle. Äh, und dann wurde einfach äh, da mal dargestellt, wie peinlich das Männern ist, wenn sie eben halt gar nicht so technisch veranlagt sind, wie man das denkt. Und das jetzt übertragen auf die unsere Digital Natives, das sind gar keine. In der Anwendung sind sie ganz vorne dabei, aber im Verständnis ist es ganz, ganz herausfordernd. Und eben da zu sehen, was für ein Selbstbewusstsein das gibt, diese Lücke zu schließen und ihnen zu zeigen, ja, sie können das können, wenn sie es wollen. Das, glaube ich, macht tatsächlich einen Unterschied. Nur mit dem reinen Anwenden werden wir nirgendwo hinkommen.
0: Ja. Also ich finde das auch unheimlich wichtig. Und ich äh, ich habe Technologie wirklich den gesamten Weg kennengelernt. Also ich habe in Assembler programmiert. Ich habe selbst Chips entwickelt ähm, und äh, weiß also, was das. Und ich fand, äh, ich habe letztens einen Podcast gehört, da wurde über einen ähm, Computer geredet, wo jedes Element in diesem Computer ähm, eine, ähm, eine LED-Leuchte ist. Das heißt, man kann genau verfolgen, wann etwas ins RAM gespeichert wird, über welche Busse das geht, wie etwas zusammengerechnet wird. Ähm, aber der ist in England irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ich kann mal schauen, dass ich das in den Shownotes vielleicht verlinke. Ähm, aber genau das, was du sagst, also die, der Bezug ist nicht mehr da und ich finde das auch unheimlich schade, weil es so viele weiße Flinken auf einmal dadurch gibt, äh, die niemand sieht. Ähm, ich ich glaube aber, dass, äh, dass sich das vielleicht auch irgendwann wieder ändern wird, wenn, wenn man einfach ähm, viel mehr sieht, oh Mann, das, das kontrolliert ja so viel, wie kann ich das denn kontrollieren, was ähm, unsere Umwelt kontrolliert und dass darüber dann wieder ähm, ein viel größeres Interesse äh, kommt. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch viel tiefer reingehen in, äh, in ähm, Immer. wie ist das mit AI und so weiter, äh, wie entwickelt sich das dann da. Als nächstes spreche ich mit Katrin Heinzel von Mentor.me. Mentor.me ist Deutschlands größtes berufliches Mentoren- oder Mentorinnenprogramm für Frauen. Mentomi ebnet den Mentis den Weg in den Ein- und Ausstieg im Beruf sowie für ihre Positionierung oder Neupositionierung im Beruf. Lass dich inspirieren von diesem Zusammenschnitt. Wie war so dieser dieser Weg von dem, äh, ja, dieser Frust vielleicht auch, ähm, ich finde da nichts und dann zu dem, ja, ich mache es selber. Also da, da ist ja auch ein persönliches Wachsen bei und man, man muss da ja bestimmte Schritte auch in, ins Kalte gehen sozusagen oder ins äh, ja, Unvorbereitete. Wie wie war dieser diese erste Zeit?
2: Also ich muss sagen, das Wachsen, das kam zuvor, und zwar in Indien. In Indien war ich in diesem sozialen Kontext fernab von dem, was wir kennen. Indien Land ist nochmal was anderes wie Indien Indienstadt und das ist schon ganz anders als das, was wir von unserem Leben hier in Europa, Zentraleuropa kennen. Und wenn man mal, und das rate ich eigentlich auch jeden Mal, in, in, in seinem, in ihrem Leben in eine Situation zu kommen, die einem fremd ist. Denn ich glaube, entweder scheitert man, aber selbst da hat man wunderbare Learnings oder man hat einen persönlichen Erfolg. At the end of the day, glaube ich, hat man immer einen Erfolg, ähm, weil man aus der Erfahrung was ziehen kann. Was ich eben gezogen habe aus Indien ist, wenn man sich einlässt auf eine Situation, wenn man offen ist, ähm, wenn man bereit ist, auf Menschen positiv offen zuzugehen, ähm, sich anzupassen, aber auch seinen eigenen Wert zu vermitteln, dann wächst man über sich hinaus. Was man nie selbst erahnt hatte. Und das habe ich in Indien erfahren. Und dann eben ging ich nach Deutschland zurück, habe mich beworben, dachte auch, ich kriege einen Job. Aber ich habe, es war nun mal nicht. Ich habe keinen Job für wahrscheinlich. Ich hoffe, ich glaube, es war auch Bestimmung. Aber aus dieser Selbstsicherheit, die ich dann durch Indien erst äh, erlangt habe, gefunden habe, mein eigenes, mein, mein, mein Potenzial, habe ich mich entschlossen und zwar ganz naiv probierst du es doch einfach selbst. Und wirklich naiv. Ich habe ja überhaupt kein wirtschaftliches Vorwissen. Ich habe Kommunikationswissenschaft und Politik studiert. Es war die Naivität. Und heute kann ich sagen, ich danke der Naivität und ich lobe die Naivität, auch wirklich mal zu sagen, ich probiere es einfach. Was dann kommt, die harte Arbeit, das, das Entscheidungen treffen, mit vielen klugen Leuten zu sprechen, ein gutes Team aufzubauen, die ganzen anderen unternehmerischen Dinge, das Universum, was dann folgt, hatte ich am Anfang nicht in, am Schirm. Und es war die Naivität, aber das Vertrauen in mich selbst, in meine eigene Kraft, in, 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 in das, ähm, wer ich bin als Mensch, was ich vermag mit meinen Händen zu tun, das mich dazu gebracht hat, Mentorin zu gründen.
0: Also ähm, kann ich unterstreichen, diese Naivität, also man, man kann das auch gar nicht alles vorher sich äh, selbst erlesen oder sonst was erfüllen, das was dann alles kommt, wenn man selber ein Unternehmen gründet, das kann man vorher nicht in irgendeiner Weise erfassen und deswegen ist diese Naivität ganz wichtig, um die Schritte ähm, überhaupt erstmal in diese Richtung zu gehen. Diese Zweifel zu überwinden, das ist halt schwer und ich glaube, Wahrscheinlich ist das auch etwas, was ihr in eurer Mentor arbeitet, immer wieder habt. Also dass, dass da Personen auch mit Zweifel auf euch zukommen oder in einer Situation sind, wo sie zweifeln, so wie du ja am Anfang auch. Hat das viel dann auch für dich beim Mentoring mit Mindset zu tun? Nicht nur Wissensvermittlung, sondern was vom Herzen ausgeht. Kannst du da vielleicht ein bisschen reingehen?
2: Georg, ich danke dir für diese Frage, denn das ist es. Um es kurz zu fassen, ich gehe auch gleich mehr darauf ein. Ich habe in diesen vier, mit Vorbereitung jetzt schon eigentlich fünf Jahren äh, Unternehmertum, sehr viele Menschen kennengelernt, die etwas starten wollten, ein Unternehmen und an ihren Zweifeln gescheitert sind. Ich habe ganz viele Frauen, Mentees kennengelernt, aber auch Mentoren, die zweifeln an, an an sich selbst, ob sie schaffen, ob sie gut genug sind, ob sie, ob, dass sie dumm sind sogar gut ausgebildete Menschen haben solche massiven Zweifel. Warum diese Zweifel sind, haben oftmals liegen im persönlichen Umfeld, aber auch in der Situation, in dem Druck, den wir alle heutzutage ausgeliefert sind. Ich weiß, der Druck ist so stark dass wir schnell, schnell alles erreichen müssen, einen guten Job, ein gutes Gehalt, eine gute Position, dass wir ja letztendlich ja auch nur zweifeln können an uns, weil dieser Druck so stark ist. Und ich habe genau das geschrieben, es ist das Mindset, was den Unterschied macht. Ich, Mein Glück war schlichtweg, dass ich durch Indien lernte, dass ich es kann und dass ich diese Zweifel nicht mehr hatte und deshalb war der Schritt, die Naivität ähm, hilfreich, um diese Angst gar nicht zu spüren. Ich habe es gemacht, ich hatte keine Angst. Aber ich sehe viele Leute, Zweifel haben bis hin zu Angst und es ist ja, es ist das Mindset. Die Frage ist aber auch eher: Wie bekommt man denn dieses Mindset? Es ist nicht leicht, sich selbst klar zu machen. Ich bin gut, ich werde es schaffen, wenn wir diesen starken Druck ausge ausgesetzt sind. Ich glaube, es ist ein ganz viel ein Lernen, Vertrauen in sich selbst zu haben gute Menschen um sich zu haben, positive Menschen, Sparing-Partner, die einen, einen unterstützen, die einen bestärken, deswegen auch ein guter Mentor bestärkt einen. Ein guter Mentor kann einen helfen, Flügeln zu wachsen. Und dann ist es tatsächlich ja viel dieses Mindset, diese Verinnerlichung, dass das, was ich bin, ist gut, ich habe gute Skills, ich habe gute Fähigkeiten. Mit Zeit kommen die Dinge und nicht eben diesem Druck unterliegen und sagen, es muss etwas sofort passieren, weil manchmal soll es einfach nicht sofort sein. Manchmal kommt eine Chance nicht in dem Moment, wo man es will, sondern einfach ein bisschen später. Und dieses Mindset diese, diese Verinnerlichung hilft einem auch dann, Durststrecken zu überstehen, auch offen auf Menschen zuzugehen, vielleicht um sie nach Hilfe, sie nach Vernetzung zu bitten und dann letztendlich auch, und davon bin ich wirklich überzeugt, einen für sich guten, bis hin zu erfolgreichen Weg zu gehen.
0: Hm. Ja, also ich, ich habe es an eigenem Leib auch erfahren, dass, dass die Sichtweise zu ändern, ändert wirklich oft. Hm. Alles. Ähm, äh, und wenn wenn ich zurückgucke, ich habe als äh, Chipentwickler gearbeitet vorher und äh, hatte immer das Gefühl so, ich, ich bin nicht gut genug als dieser Chip-Entwickler. Ähm, ich bin aber zum Chip-Entwickler geworden, obwohl ich eigentlich zur Sonderschule gehen sollte. Mhm. Also äh, ich habe mich immer klein gefühlt und nachdem ich das auf, äh, also diese Aufgabe aufgegeben habe und äh, gesagt ich mache jetzt was anderes, habe ich ganz anders auf diese äh, Aufgabe zurückgeguckt und es hat sich alles geändert, was ich in diesen Jahren gemacht habe, von meiner Sichtweise her. Und ich kann da das auch nur unterstreichen. Also dass äh, die Sichtweise, Mindset, Aufwandsachen äh, kann mit einem Mal, mit einem äh, Switch alles ändern. Und ich glaube, das ist etwas, was ein Mentor hervorrufen kann, weil man die ganze Zeit immer nur in seinem eigenen Kopf ist. Man erzählt sich eigene Geschichten. Und jemand von außen kann das aufbrechen und äh, andere Pfade zeigen. Und deswegen sehe ich das als unheimlich wichtig an. Ja. Sagtest du, bist Solo-Gründerin und dann auch, ja, Finanzierung ist nicht so gelaufen, wie du es gedacht hast. Ich glaube, das ist etwas, was ganz viele, die so den Gedanken haben, so ich, ich will jetzt gründen und äh, fangen dann an und merken dann irgendwann so, ja, okay, wie, wie finanziere ich das Ganze? Mhm. Kannst du das mal sagen, wie das für dich als Solo-Gründerin war und wie, wie du die Finanzierung äh, dann Stück für Stück aufgebaut ja. hast?
2: Ja, ich war anfangs Solo-Gründerin aus einem... Nicht, nicht nicht weil ich es gewählt habe. Ich wollte am Anfang, wie die meisten Gründer eigentlich, ähm, auch ein Team haben, ein Gründerteam, aber es hat sich niemand gefunden. Und ich musste auch feststellen, dass Leute eher auf de, wie sagt man auf de, den laufenden Zug aufspringen als auf einen äh, stehenden. Und so gesehen habe ich dann eben auch hier gut, du machst es halt einfach selbst. Ähm, mittlerweile bin ich sogar froh, weil ich der Typ bin, dass ich auch alleine etwas leiten kann. Es gibt Menschen, die wollen gemeinsam leiten. Auf der anderen Seite natürlich, es hat alles im Leben oder vieles im Leben zwei Seiten. Medaille ja zwei, zwei Seiten und die Kehrseite von diesem Solo-Gründertum, Solo-Entrepreneur zu sein, ist natürlich auch die alleinige Verantwortung. Ich habe ein Team, aber at the end of the day bin ich verantwortlich für mein -Me, für das, was passiert, für unsere Kunden, für Mentees, Mentoren, Kooperationspartner. Und das ist natürlich auch eine schwere Bürde. Und das ist auch wieder Druck, den ich habe, ähm, wirtschaftlichen Druck, dass wir... Ähm, gute Zahlen äh, erwirtschaften, dass ich mein Team bezahlen kann, ich, die sind ja angestellt, ähm, Kooperationspartnern gegenüber, dass man das erfüllt, was wir sagen, wir, wir wollen ihnen geben. Also das ist so die Downside von ähm, ein alleiniger Gründer zu sein, aber ich bereue es nicht, ich bin, muss ich tatsächlich sagen, auch Stolz, ein Stück weit stolz auf das, weil es eben wenige Solo-Gründer gibt. Und ich weiß, es ist möglich, wenn man möchte, wenn man ein gutes Team hat, wenn man viel arbeitet und ganz viele andere Sachen spielen dann noch eine Rolle. Zum äh, Finanzierung. Ich habe, als ich Mentami gegründet habe, von meiner Mutter, ich glaube, 3000 Euro bekommen für Webseite, für äh, die, hier, die, die Gründung selbst, äh, bei, bei, beim Notar, bei, beim Steuerberater und ähm, also und der Rest war tatsächlich äh, gebootstrapped. Ich habe im ersten Mentomie jahr noch gearbeitet nebenbei, im zweiten dann habe ich nicht mehr nebenbei gearbeitet und habe es dann voll, äh, Vollzeit gemacht und dann kam auch dann auch langsam äh, Gelder rein. Aber ich habe mir auch, wie viele Gründer, die ersten Jahre sehr, sehr wenig. Erstes Jahr noch gar nichts, zweites, drittes Jahr sehr wenig Geld ausgezahlt. Und erst als wirklich dann Kooperationspartner kamen, als mehr Mentis kamen, unsere Mentis zahlen auch Beiträge. Das ist auch ganz wichtig. Ich finde, es ist auch richtig, weil wir bieten wirklich verdammt viel an, auch wenn man vergleicht andere Mentoring-Programme, bieten wir mit Abstand am meisten an und sind wahrscheinlich sogar eine der, der billigsten, ähm, weil wir auch diesen sozialen Wert haben und auch wirklich das ermöglichen wollen für so viele Menschen, Frauen wie möglich. Und auch immer wieder Ausnahmen machen und verschiedenste Preismodelle anbieten. Und ähm, ja, ich habe es ja vorhin erwähnt, Stiftungen hatten kein Interesse, auch deshalb, und ich verstehe es heute auch, muss ich ehrlich sagen, weil unsere Mentees ja de facto nicht benachteiligt sind. So diese augenscheinliche Benachteiligung einer jungen Frau ist ja nicht gegeben. Es wäre wahrscheinlich einfach gewesen, wenn wir damals gesagt hätten, wir machen ein Mentoring-Programm für Flüchtlinge. Die Flüchtlingswelle kam tatsächlich erst ein Jahr später, nachdem ich begonnen habe, oder für Frauen mit Migrationshintergrund. Aber ähm, ich für mich und, und verbunden, mit meiner eigenen Geschichte wusste ich immer, wir alle, egal ob jetzt Frau mit Migrationshintergrund oder eine Mutter oder, oder, oder aus einer benachteiligten familiären Background oder das alles nicht, meine Mutter sagt immer, wir alle tragen unsere Kreuze und wir alle haben unsere eigenen Hürden und wir alle haben unsere Sorgen. Manchmal sind es innerliche Hürden. manchmal sind es externe, augenscheinliche. Und deswegen verstehe ich auch, dass Stiftungen auch gesagt haben, wir sehen hier keinen Förderbedarf, weil es hier keine de facto benachteiligte, ausschließlich benachteiligte Gruppe ist. Und aus dieser Not heraus habe ich mich damals Unternehmen zugewandt. Auch jetzt in Retrospektive war es die richtige Entscheidung. Ich kann sagen, ich bin frei von Zwängen, die wahrscheinlich eine Stiftung uns auflegt hätten oder eine, eine, eine staatliche Fördergelder. Ich muss niemandem Rechenschaft schulden. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich muss einfach einen guten Service erbringen. Und das mache ich heute mit Unternehmen. Wir haben wunderbare Kooperationspartner, kleine Firmen, große Firmen bis hin zu Konzernen. Das mag ein start sein, hier in Berlin ein Berliner Start-up, uh, uh, Payfit, Massimo Moment, ein Unternehmen, bis hin zu großen Konzernen wie eben Ernst Young, Coca-Cola, ähm, Weber Schendweg, ähm, ähm, der BME, ein Verband, die sagen, wir sehen ähm, in der Frauenförderung etwas Gutes. Und wir wollen unser gutes Tun verbinden mit etwas, was für uns natürlich auch einen Benefit erzielt, sprich Zugang zu jobsuchenden Frauen und deshalb werden wir Kooperationspartner von Mentomie Und deswegen zahlen wir auch. Und das ist auch richtig so. Hm.
0: Äh, Finde ich ein super Beispiel, eben, dass äh, das gemeinnützig nicht gleich Spenden bedeuten muss, sondern man kann als gemeinnützige Organisation einen Mehrwert schaffen und dadurch Einnahmen äh, generieren und das zeigt mentor äh, aus meiner Sicht sehr gut.
2: Georg, ich muss sagen, als äh, Mutter von zwei Klein Kleinstkindern, also Baby sechs Monate und kleine, Kleinkind zwei Jahre und Unternehmerin, das ist ein enormer Kräfteakt. Und eine Balance und ein Hin und Her und ein, ein auch äh, ein schlechtes Gewissen haben. Einmal dem Unternehmen gegenüber, und dann den Kindern gegenüber. Dann bei den Kindern sogar der eine oder dem anderen gegenüber. Es ist eine sehr schwierige Situation, als, als weibliche Unternehmerin mit Kindern allem gerecht zu werden. Ich glaube, das Einzige, was mich jetzt vor dem Wahnsinn wahrscheinlich schützt, ist wirklich ein gutes Team. Und das habe ich. Ich habe ein fantastisches Team. Sonst wäre es im Moment auch nicht möglich. Als ich gegründet habe, war ich noch keine Mutter. Aber ähm, auch selbst in der in der Skalierungsphase war ich dann auch schon Mutter und schwierig. Ich muss sagen, ja, da ist der Unterschied zwischen Realität und Wahrnehmung ist oftmals äh, sehr sehr stark. Ähm, man, äh, also die Realität ist die, dass ich als Mutter und Unternehmerin wirklich äh, herausgefordert bin zeitlich mit meinen Ressourcen mit meine mit mit meine mit meiner mit, mit, mit wem widme ich Zeit ähm, aber die Warnung ist auch oft so und das ist kurz ein bisschen angeschnitten äh, Kinder bekommen ist Frauensache und das ist einfach nur, nur mal so und das ist einfach nur mal so gegeben aber es wird wenig wertgeschätzt nach wie vor und vor allem in Zeiten von Corona natürlich ist es jetzt noch mal intensiver diesen Balanceakt auch wirklich so zu gehen, dass man allen gerecht äh, wird. Und deshalb hatte ich auch vor ein paar Tagen, habe ich ja auf Facebook, auf meinem Facebook persönlichen Facebook-Account einen Aufschrei auch gepostet. So ganz unschön und äh, mit dem Hashtag äh, Fuck Corona. Entschuldigen, wenn ich das jetzt so sage, aber da, da, ich war wirklich sauer, weil ähm, der Staat äh, äh, verschiedenste Dinge sukzessiv öffnen wird in diesen Corona-Zeiten. Und es war ja auch richtig, dass alles geschlossen war. Aber ähm da Müttern, Vätern wirklich ähm, keine helfende Hand reicht und sagt, na, ihr übernimmt jetzt nun mal äh, eure Kinder selbst, die, vor allem auch in, in Kinder im, im Kita-Alter, wie ihr es dann mit der Arbeit machen wollt, das, das das schafft ihr schon, das ist jetzt dann mal sekundär. Und das geht nicht. Ich finde, da muss der Staat dann auch Verantwortung übernehmen. Nicht nur für eine Frau wie mich, die sogar ein Unternehmen leitet mit zwei Kindern, sondern letztendlich auch für alle Angestellten, die Voll- oder Teilzeit arbeiten und trotzdem die Kinder zu Hause haben. Ich kenne ganz viele Eltern, die jetzt in diesen Zeiten schlichtweg Überstunden machen, und äh, weil sie tagsüber nicht wirklich arbeiten können, nicht wirklich sich um die Kinder kümmern äh, können und dann ähm, ja es trotzdem probieren und dann einfach abends in der Nacht da sitzen und ihre Arbeit äh, leisten. Ich selbst komme mir im Moment vor, und mein Mann ist zum Beispiel so einer, der arbeitet wirklich jetzt abends auch, jeden Tag bis in die Nacht. Denen ich sehe ihn, ich habe ihn jetzt seit einer Woche nicht gesehen, mehr oder weniger. Und ich komme mir schon vor, als würde ich meine Zeit seinem Unternehmen widmen, weil irgendjemand ja auf die Kinder aufpassen muss. Und das ist so ein Balanceakt, wo eben die Realität oft eine andere ist, wie die Erwahr Wahrnehmung und das, was erwartet wird von Eltern, vor allem auch von Frauen. Und deshalb habe hab ich auch da diesen öffentlichen Aufschrei auf, auf, auf Social Media gemacht, und viele Frauen machen es zum Glück und ich hoffe, an der Kida-Situation wird sich jetzt auch etwas ändern. Aber ähm, ich musste es machen und ich glaube, ganz vielen Eltern geht es auch so, dass sie jetzt wirklich sagen müssen, Leute, lieber Staat, so geht es nicht. Ihr müsst uns unterstützen.
0: Das nächste Gespräch ist mit Simone Fuß von Ecosign. Die Ecosign-Akademie für Gestaltung schafft Verbindung zwischen Design und Nachhaltigkeit und hat ein Deutschland einzigartigen Studiengang des nachhaltigen Designs. Lass dich von diesem Zusammenschnitt inspirieren.
3: Ich komme aus einem Arbeitermilieu und ich wusste, okay, du musst ja schon deine Brötchen verdienen. Also meine Eltern hatten jetzt nicht viel Geld und ich wusste, okay, du kannst jetzt nicht dauerhaft irgendwie hier der große Künstler sein und von nichts leben. Irgendwo musst du ja auch essen. Ich brauche nicht viel, aber was zu essen braucht jeder. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist doch Design vielleicht eine gute Möglichkeit diesen Weg zu gehen. Und dann habe ich angefangen, an einer Fachhochschule Design zu studieren. Und das hat mich dann geschockt. Die ersten zwei Semester schon. Weil es ging im Designstudium primär darum, Dinge einfach schön zu machen oder dass sie sich gut verkaufen und vermarkten oder Kommunikation lernt so zu nutzen, dass man möglichst viel verkauft. ja Also eigentlich manipuliert. Und das ging mit meinem Weltbild überhaupt nicht überein. Also das, was ich im Herzen hatte aus dieser Zeit in Kairo und auch das, was ich in dieser Zeit in der Bildenden Kunst für mich wirklich im, einge, sich bei mir eingepflanzt hat, das stand komplett konträr gegen das, was man da von mir erwartet hat. Und dann habe ich angefangen, mich einfach damit zu beschäftigen und es fing ganz banal an, dass ich damit beschäftige, okay, ich habe da Kommunikationsdesign, äh, Grafikdesign damals studiert, was ist das eigentlich, worauf Dinge gedruckt werden? Das ist Papier, woher kommt das? Ganz banal. Ne? Und ähm, was das eigentlich bedeutet, äh, der Papierverbrauch für die ganze Umwelt und was das macht, wenn ich weißes Papier nutze. <lacht> ja, Das ist ja bis heute so, da werden viele Chemikalien eingesetzt, die nicht notwendig wären, um helles, weißes, strahlendes Papier herzustellen. Es gibt auch einen Zusammenhang, dass an manchen, in manchen Gebieten Gewässer verseucht sind durch die Chemikalien von der Papierindustrie. ja. Und äh, das, das hat mich schon beeinflusst und so ging das weiter, dass ich dann angefangen habe, ich bin so ein Mensch das habe ich auch gelernt in der Kindheit, es gibt viele Dinge, über die man sich aufregen kann, tagtäglich. Aber was bringt einem das, wenn man sich tagtäglich aufregt, wenn es dabei bleibt, damit schadet man sich selber, seinem Körper, seiner Seele und verändert nichts. Also wenn ich mich aufrege über was und richtig aufrege über was, dann muss ich auch was ändern. ja. Und das ist so mein Lebensmotto gewesen. Also wenn ich mich innerlich aufrege, das heißt, wenn etwas nicht übereingeht in meiner Seele, mit dem, was außen und was innen ist, dann muss ich was tun, dann muss ich lernen, das zu verstehen. Warum passiert das gerade bei mir? Was was geht da nicht zusammen? Also das analysiere und dann genau schaue, was kann ich daraus machen, also dadurch anfange zu gestalten. Und das habe ich halt in der Kunst gelernt, auch durch Joseph Beuys. Ne? Also alles, was ich mache, bewusst oder unbewusst, ist ja ein schöpferischer Akt. Und in dem Moment, wenn ich die Verantwortung übernehme und den und wirklich ganz bewusst diesen schöpferischen Akt, egal wie der aussieht und welches Ergebnis ist, zum Beispiel so ein Podcast zu entwickeln, ja, also so ein, so ein Format zu entwickeln, ist ja ein schöpferischer Akt. Ja, und in dem Moment, wenn man so etwas tut, äh, dann kann man die Welt verändern und, hm. äh, und hm. im Positiven wie im Negativen natürlich.
0: Wahnsinniger Weg ähm, und ich frage mich dann auch immer noch, also es, es ist das eine so, eben das zu sehen, wie du sagst, so hm, ich sehe Ungleichheiten hm. und ich sehe, was hm. für Wirkungen das hat, ähm, aber dann wirklich, wie du sagst, zu handeln und dann auch so weit zu gehen, ähm, zu sagen, okay, ich äh, ja, ich gründe damit etwas Eigenes und gehe wirklich einen ganz eigenen Weg. Ähm, wie, wie war das denn für dich, wenn du aus, wie du sagst, eher aus einer Arbeiterfamilie kommst und ähm, damit auch da keine Referenzen oder Vorbilder hattest äh, in dem Sinn. War das für dich dann irgendwann klar, okay, wenn ich da nicht die Schu Hochschule finde oder so, dann gründe ich da selber etwas? Ja. Äh, äh, ja. War das wirklich geplant so, dann mache ich ja, das? Ja, es
3: ging gar nicht anders. Mhm. Also ich wusste auf einmal, das muss ich machen, also es war so klar, mhm. für mich war das klar, es gab keinen anderen Weg, gar keinen anderen Weg, außer da was zu tun, weil ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich jetzt schon mich, mich nicht traue, mich umzubringen, dann muss ich wirklich leben. Und zu leben gehört Träume und seine Träume zu leben und das, was in einem ist, auch auszudrücken
1: mhm.
3: und nicht äh, irgendwie in Schachteln zu pressen, um zu überleben. Für mich ist Überleben was anderes als Leben mhm. und ich hatte mich mit 15 entschieden, das war auch ein innerlicher Akt, so eine Art Initiationsritus, den ich eben mit der Kunst dort erlebt habe und mit mir selber zu sagen, also wenn ich lebe, dann aber richtig und damit meine ich jetzt kein Party machen, ich, ich habe viel zu wenig Partys gemacht, wenn ich das vergleiche mit anderen, ich bereue es aber nicht, ich habe meine eigene innere Party gemacht, sage ich immer, das fand ich immer viel spannender ich habe auch keinen Alkohol oder irgendwelchen Shit gebraucht, um auf, auf einen Trip zu kommen, sondern äh, mir hat das Spaß gemacht, mit diesen Gefühlen mich auseinanderzusetzen, die in mir sind. Und das hat mich so stark gemacht, ja. Und dann war das so klar, dass ich wusste, das musst du machen. Aber der Weg dahin, das wirklich, wirklich äh, zu starten, war schwer. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich jedem geben möchte, der jetzt auch Kredite aufnehmen muss, Passt auch bei den Banken. Ich hatte auch, als ich die Möglichkeit hatte, der ähm, äh, der, äh, der Bürgschaft meiner Eltern von einer Bank ein sehr unseriöses Angebot, da habe ich als Laie äh, schon gemerkt, die wollen eigentlich nur das Häuschen meiner Eltern. Und äh, das fand ich ethisch unter aller Sau. Und ich hätte das der Bank, die ja so sozial wirkte, in ihrem Image auch nicht zugetraut. Das war nämlich so das Erste, wo ich hingegangen bin. Und die andere, die vom Sozialen eher so eine Bank war für ne, Hochgestellte, die hat das dann gemacht und mich auch wirklich sehr, sehr gut beraten. Und das Witzige ist, diese Bank gibt es nicht mehr. Mich gibt es immer noch. Und die Frau, die mir damals den Kredit gegeben hat, hat als die Bank fusioniert hat mit einer großen Versicherung gekündigt, weil sie das auch nicht vereinbaren konnte für sich, und hat zehn Jahre bei mir gearbeitet und ist heute eine gute Freundin von mir.
0: <lacht> das ist doch ist eine, schöne das ist, eine schöne Geschichte, oder? Und die Banken
3: haben wirklich überprüft, ob, äh, ob so ein Unternehmen wie meine äh, langfristig funktioniert. Und ich habe nicht einmal meine Kredittilgung äh, nicht tilgen können. Ja, Also ich habe immer ordentlich gewirtschaftet. Und wenn es mal eng wurde, dann habe ich einfach wieder nichts verdient. Das ging dann auch irgendwie. Und das ist auch ein Tipp, den ich, also ich glaube, und das hat mir äh, meine Freundin auch mal gesagt, sie hat ja meine Bücher die ersten Jahre, als sie noch bei der Bank arbeitete und ich ja diese Gründungsphase hatte, immer auch gesehen und hat mal zu mir gesagt, Simone, ich habe ganz oft Unternehmen scheitern sehen in den ersten Jahren. Die meisten überleben nicht die ersten fünf Jahre. Und mir ist klar, wenn ich das gesehen habe, ist mir klar geworden, warum du das schaffst. Das Unternehmen, ich habe das jetzt ja eben, wie gesagt, schon über 25, also über 26 Jahre jetzt sogar. Das ist Bescheidenheit. Also man muss in der Lage sein, komplett seinen Lebensstandard runterzufahren und äh, ganz reduziert über die Runden zu kommen. Kein Urlaub, keine Kleidung, kein nix extra ja nur das rudimentäre selber kochen am herd ja und auch nicht da größte äh, teuerstes zeug das ist, gehört halt mit dazu und da auch einen langen atem zu haben und sie hat gesagt deswegen hast du das auch geschafft weil viele machen den fehler und nehmen dann zu viel direkt aus dem unternehmen raus sondern wichtig ist das kapital das ist ja kapital was man am anfang bekommt von jemand anders um das der der vertraut einem ja der will das ja mit aufbauen diese idee also der kunde ist ja jemand, der vertraut einem, gerade auch jungen Unternehmern, da etwas aufzubauen. Deshalb kauft er vielleicht ja auch das Produkt, ja. Und wenn man das Geld bekommt, sollte man das als was Besonderes sehen und nicht einfach okay geil, jetzt habe ich Geld, sondern wirklich das als was Besonderes sehen und verantwortungsvoll das einsetzen. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal was leisten kann, aber vielleicht macht man das etwas später. Also in der Gründungsphase ist es ganz wichtig Bescheidenheit. Und da auch selber zur Not zurückfahren. Das habe ich eigentlich bis heute auch immer gemacht, wenn es Krisenzeiten gab, die gab es. Und die wird es auch immer geben. Man ist in Krisensituationen, wenn Panik, also man muss aufpassen, dass keine Panik ausbricht. Und es gab immer schon Zeiten, wo Sachen kamen, nicht einmal, manchmal auch jedes Jahr. Ein Mitarbeiter hat mal, hat mal vor längerer Zeit gesagt, Boah, Simone, es ist ja jedes Jahr irgendeine Katastrophe. Mhm. So habe ich die letzten 20, äh, 26 Jahre auch erlebt. Klar, ich hätte auch manche Sachen gar nicht so, vielleicht auch ein bisschen lockerer nehmen können, aber dann wäre es halt auch nicht mehr das Pro Produkt, äh, Projekt gewesen wie jetzt, sondern ich hätte mich dann in Korsetts schnüren müssen, den den, den die, die dem nicht gerecht werden würden. Und dann wäre es das auch nicht mehr. Und wenn so eine Situation ist, dass ich... Ähm, mich zurückziehe und merke okay da kommt ist etwas was heftig ist dann kommt natürlich in einem bin ja auch nur ein Mensch mit positiven und negativen Seiten kommt ja schon so diese ich will mich ja selber erstmal schützen und man muss echt auch manchmal ich habe auch schon mit mir mit dem negativen Teil in mir gekämpft dass ich so Sorgen hatte dass ich dachte ich muss mich jetzt erstmal selber schützen statt dieses diese ich nenne das soziale Plastik zu schützen und da wirklich dann auch zu sagen, okay, du schraubst jetzt für dich wieder komplett zurück, du bist jetzt erstmal unwichtiger, wichtig ist das Objekt, an dem wir alle arbeiten und äh, da mit einem, mit einem so in ein Zwiegespräch zu gehen, das ist schon nicht einfach, aber es hat mich dazu gebracht, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich bin jetzt 52 und ich ähm, habe keine großen Entscheidungsfehler gemacht. Ich habe äh, letztes Jahr äh, zwei Sachen ein bisschen verpeilt, weil es wirklich zu viel wurde. Daran arbeite ich aber jetzt auch wieder, <lacht> dass es das anders wird. Aber ähm, sonst habe ich eigentlich... Äh, sehr gute Führungsentscheidungen getroffen, sehr, sehr gute Führungsentscheidungen in richtig krassen Situationen. Und äh, das war mein, meine innere Führung und auch die Auseinandersetzung wirklich mit meinem Innersten meiner Seele. Und äh, dazu gehört natürlich, dass man erstmal zu sich kommen muss. Ich bin manchmal durch den Alltagshektik so aufge-, aufgedreht, ich brauche dann echt ein paar Stunden. Am besten sogar ein paar Tage, um wirklich in mir wieder anzukommen. Und ich merke auch, wenn ich so entkoppelt bin, dass ich mich nicht selber mehr so wahrnehme. Das tut mir nicht gut. Und klar, ich mache dann ab und zu Yoga. Ich habe auch schon Meditation gemacht. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Dann mache ich nur meine Dehnübungen. Ich mische das so ein bisschen. Also ich habe kein festes Konzept. Aber ich habe dann schon... Ich weiß dann irgendwann, dass ich zu meinem Mann sage, du, ich bin überhaupt nicht mehr bei mir. Ich brauche jetzt einfach mal so eine Zeit für mich. Oder wir nehmen uns die Zeit für uns und gehen dann gemeinsam diesen Weg zu uns selber.
0: Ist diese, ja, das ist
3: total wichtig. Das ja. ist total wichtig, gerade als Unternehmer.
0: Ja. Ist diese Auseinandersetzung ähm, ja mit dem eigenen Selbst, ist das auch Teil ähm, der... Der Bildung bei euch? Ich würde noch mal so gerne so ein Bild auch so, was, was macht ja. ihr wirklich ähm, dort in der äh, Akademie, ähm, so, so ein Bild von der Akademie zeichnen? Mhm. Äh, und ja. da frage ich mich, ist das auch etwas, äh, weil jedes Mal, wenn ich künstlerisch tätig werde, muss ich mich mhm. ja auch irgendwo mit mir selber beschäftigen. Mhm. Ähm, kannst du dazu was sagen?
3: Ja, ja, das ist in der Tat so. Also ich habe... Äh am Wochenende wieder Videos gesehen von ehemaligen Studenten, die beschreiben, wie ihr Studium war und die sagen, dass ich, dass sie am Anfang in die Akademie gekommen sind, um Design zu studieren, weil sie auch dachten, da kann man alles schön machen und so ein bisschen sozial ist ja auch ganz nett und Aber aus aus einer Struktur, sie haben die Schule jetzt nicht alle, aber ein Teil einen Großteil hat die Schule immer wieder erlebt als sehr einengend. Also eine Studentin hat gesagt, ich habe dann irgendwann nur noch gemacht, was die Lehrer von mir wollten und musste dann an der Ecosign erstmal erfahren, was will ich denn eigentlich und was kann denn mein Weg sein? Und dafür haben wir bestimmte Kurse, die extra dazu führen, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Das auch ganz am Anfang des Studiums und das Curriculum ist sehr, sehr frei aufgebaut, also nicht, dass sie keine Struktur haben, das ist schon wichtig, also man kann jemand, der aus Struktur gewohnt ist, in extremen Strukturen zu denken, nicht in so ein freies Becken direkt werfen, es braucht so eine Begleitung und dafür gibt es sehr viele Einzelgespräche, sehr viele Einzelreflexionen. Und am Anfang des Studiums gibt es feste Kurse und im Lauf des Studiums wähle ich dann immer mehr selber. Und ein Teil des Studiums ist auch Kulturwissenschaften. Dazu zählt Philosophie, Ethik, Psychologie, Designtheorie. Und ähm, da lernen die Studenten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit Literatur auseinanderzusetzen. Ein beliebtes Werk ist auch von Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung. Das war einer meiner wichtigsten Bücher in meinem Leben. Ähm, sowas als Beispiel, sich mit solcher Literatur als Designer auseinanderzusetzen in ein komplettes Semester, ist jetzt nicht unbedingt üblich. Und ähm, das, das alles ist Eco-Sign. Bisher in der, in der Moderne ist es so, dass wir immer wieder versuchen, die Umwelt nach unseren Ideen zu formen. Dadurch entsteht immer so ein enges Gebilde, in dem wir uns eigentlich selber gar nicht wohlfühlen. Also viele merken das oder viele, mit denen ich rede, sagen, Hoch, du hast immer alles so gestaltet, wie du wolltest. Ich habe mich da ins Korsett gezwängt und habe mich eigentlich die ganze Zeit eigentlich nicht wohl gefühlt. Und eigentlich ging das, was ich privat denke, auch mit dem, was ich jeden Tag tue, komplett auseinander. Und das ist aber ja nichts, was gegeben ist, sondern dagegen kann sich ja jeder wehren in mehr oder weniger Form das fängt klein an und kann groß werden. Ja, Also man muss einfach nur mal anfangen und ich nenne das immer, da entsteht so eine Monokultur für Menschen, für die Umwelt, alles ist so gleich. Ja? Wenn ich heute durch die Welt, im Moment geht es ja nicht, aber äh, durch die Welt reise, egal wo ich hinkomme, gibt es McDonalds. Ja? Egal wo ich hinkomme, gibt es einen furchtbaren Subway. Und äh, Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist so. Und äh, äh, Es geht eigentlich darum, dass wir ähm, Ideen schaffen und auch ähm, Produkte, Dienstleistungen schaffen, die sich eigentlich permanent der Dynamik und Komplexität unserer Umwelt und uns anpassen. Und so habe ich die EcoSign gebaut und nicht nur die Lehre, sondern das also wir konnten ein Gebäude mitentwickeln, Klar war da auch nicht alles so nachhaltig, habe ich mich auch nur aufgeregt, wie ich mir das vorstellen konnte, weil es bestimmte einfach bestimmte Gesetze gibt, die sind da und dann sitzt man beim Amt und dann klopft diejenige auf ein rotes Buch, aber das ist so, auch wenn man die besten Argumente dagegen hat, da kann man dann auch nichts machen, das ist halt, meine ich, eben diese Struktur, diese Wand, aber man versucht dann mit Kreativität, Kreativität Ideen halt so viel wie möglich da rauszuholen. Das ist ja, also das ist ja Menschen drin und viele machen das. Viele machen das auch im Alltag. Oder kompensieren privat das, was sie im Beruf äh, nicht ausleben können. Ja, das gibt's auch. Aber ich denke eben, wir, also mir ist es wichtig, den jungen Menschen zu zeigen, wie kann man diese komplexen, dynamischen Ideen entwickeln und damit versuchen, neue Wege zu gehen.
0: Der letzte Teil ist mit Freddy Lang von der Sensibility. Die Sensibility ist eine von Studenten der WHU Otto Beisheim School of Management organisierte Veranstaltung zum Thema soziales und nachhaltiges Unternehmertum. Viel Inspiration mit diesem Ausschnitt von unserem Gespräch. Wie kam es dazu, dass du überhaupt selber gesagt hast, oh, ich, ich starte jetzt eine Unternehmung? Bist ja. du da so reingerutscht oder war es <lacht> wirklich eine Entscheidung zu sagen, so, ach ja, also äh, weil dieses, ich, ich nenne es mal, das Unternehmergehen hat ja auch nicht jeder. Unbedingt. Nein,
4: ich weiß auch noch nicht, ob ich's ich es habe. Ich glaube, das hat man <lacht> erst dann, wenn man es nicht auch geklappt hat. <lacht> Aber ein Spaßunternehmertum, das habe ich sicherlich. Und es, es kam daraus, Schule war für mich halt ein Teil, der auf jeden Fall, ja den hat halt jeder durchlebt und jeder gemacht und jeder seinen Teil mit raus mitgenommen. Aber für mich hat das irgendwie, mir hat immer die Theorie äh, nicht ausgereicht. Ich wollte dann auch, wenn, wissen, so, wie kann man das auch umsetzen, ja. Und ähm, dann kam es dazu, dass ich durch ein, das hieß Economic Summer Camp, es äh, war so ein Wirtschaftscamp für Jugendliche ähm, in Bielefeld, in eine Gruppe kam auch von Leuten, die dann irgendwie eine persönliche, intrinsische Motivation hatten, ähm, in dem Bereich was zu machen. Und dort hatten wir dann Vorträge von der Uni und von großen Unternehmen aus der Region und dann aber auch zum Beispiel von einem Startup und da habe ich für mich gemeint, hey, interessant, klingt gut, dann hatte ich da danach auch direkt ein Praktikum gemacht und da hat es für mich wirklich schon angefangen zu kribbeln, sage ich mal. Ja, also Da habe ich mal gemerkt, wow, was geht denn hier alles? Ähm, das ist nicht nur ganz einfach für eine Klausur lernen und dann möglichst eine gute Note schreiben, sondern das ist noch viel mehr, was man auch jetzt schon machen kann. Und dann war es für mich halt die Entscheidung, hey, Schule, das klappt, das geht nebenbei. Sicherlich war es es war für meine Eltern auch nicht so einfach, dass sie mal eben sagen, alles klar, mein Junge ist jetzt 17, der soll jetzt mal irgendwas anfangen. Da sagt man natürlich, kann ich im Nachhinein auch noch besser verstehen als damals, ähm, fokussiere dich mal lieber auf die Schule. Ähm, aber da hatte ich die Freiheit sozusagen bekommen und dann den Schritt sozusagen gewagt. Für mich war aber auch immer klar, das muss irgendwie vereinbar sein mit Schule und auch mit dem Kapital, was ich zur Verfügung stehen habe, was einfach nicht viel war als Schüler. Und dann die Idee, die ich letztlich habe oder hatte, war halt eine Lebensmittelbox, die aus der Region stammt. Das heißt also, das ist der Region Bielefeld, da hat man ja einen Dr. Oetker, aber auch viele Startups in dem Lebensmittelbereich. Und dass man die Produkte aus der Region zusammen in eine Lebensmittelbox oder in eine Box tut, mit einem schönen Design und dann sowohl im B2B- oder im B2C-Markt auch verkaufen kann. Ähm, genau, und äh, dort habe ich dann angefangen, viel gemacht und das irgendwie noch mit Schule versucht, gleichzukommen. Ich glaube, es hat letztlich auch ganz gut geklappt, ähm, um die Erfahrung zu machen, ja. Und das Abi habe ich auch, also es hat am Ende alles ganz gut funktioniert, das Lernen, das, also das, der Lerneffekt war der größte in der gesamten Zeit, nicht der finanzielle Erfolg, weil der war negativ, ähm, aber das Lernen war ganz wichtig und hat mir letztlich auch den Kompass gezeigt für das, wo ich jetzt bin. Also um sozusagen die Partner zu gewinnen, die dann nachher als Lebensmittelproduzent mit in die Box kamen, war es natürlich die erste Aufgabe insgesamt, Unternehmen anzurufen, die halt Interesse daran haben, auch ähm, ihre Produkte mit in die Box zu geben. Und ich war davon eigentlich überzeugt, dass das das kleinste Problem ist, weil das macht man ja. Es ist ja auch eine gute Werbung und für die Region. Und habe dann, ja, mir ungefähr so einen kleinen Leitfaden geschrieben, dann das Handy in die Hand genommen, die erste Nummer getippt und ich muss ehrlich sagen, ich war unfassbar nervös. Ja, ich hatte, äh, wirklich panische Angst davor, jetzt gleich mit Menschen zu reden, was ja eigentlich total einfach ist. Also jeder Mensch ist nachher auch nur ein Mensch. ja. Und ähm, ich habe ja nicht direkt mit dem Chef von Dr. Oetker telefoniert, sondern mit einem kleinen Startup. Und ähm, dann geht die Person an, ans Telefon und ich fange da an zu stottern und der Leitfaden, den ich mir geschrieben hatte, hatte nichts mehr mit dem zu tun, was ich eigentlich dann gesagt hatte. Ähm, das erste Ding ging natürlich komplett in die Hose. So, Da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und ähm, dann hat die Frau gesagt, ja, nee, kein Interesse. So, aufgelegt. Und ich, ich saß da sozusagen und war so, was ist hier, hier gerade passiert? Ähm, und, und da habe ich für mich dann auch echt schnell realisiert, okay, so wie ich es mir gedacht habe, so funktioniert es dann aber doch nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, vielleicht war das nur, komm, probier es nochmal. Und, und dann habe ich bei zehn angerufen insgesamt und ich muss schon sagen, so ich sag mal, ab dem dritten Telefonat wurde es irgendwie entspannter, weil man wusste jetzt, okay, gleich passiert das und danach passiert das und wenn man so ein bisschen drin ist, kommt man in, ich sag mal, eine Art Flow rein, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, was der nächste Schritt ist und da hatte man halt ein paar, die gesagt haben, ja, schicken Sie mir mal gerne eine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail mit, mit weiteren Informationen. Man hatte auch die, die gesagt, haben nee kein Interesse und dann bist du bei 10 und denkst, du hast jetzt eigentlich deine Box voll, also bist du an die Erwartungen gegangen bist aber dann eigentlich bei null und eigentlich hat keiner Interesse. so Und dann habe ich insgesamt eine große Liste gehabt mit 120 Unternehmen und habe über die Zeit hinweg alle Unternehmen angerufen und hatte am Ende dann zwei Zusagen. So. Mhm. Und ähm, das ist mit jedem Telefonat, wo du dann wieder Nein bekommst, Immer wieder ein neuer Schlag. So, und über ein Jahr freust du dich dann so als äh, wirklich unbeschreiblich. Ja? Ähm, aber über die Zeit hinweg merkst du einfach, hey, das, das klappt gerade nicht. So, irgendwas mache ich falsch. Ähm, und, und du weißt aber, es ist trotzdem nötig. Ja? Auch wenn du bei 100 bist und bisher äh, von 100 nur eine Zusage ist, dann musst du trotzdem weitermachen. Dir bleibt ja nichts. Das Einzige, was du hast, ist entweder du rufst jetzt weiter an und hoffst, dass es klappt oder du kannst dein Unternehmen schließen, weil das muss halt einfach sein, der Kontakt nach außen, also es kommt keiner zu dir und will was von dir, die kommen nur dann, wenn du auch mit auf die zugehst, ja, und, ähm, eine echt harte Phase, so, äh, mit, mit 17 hofft man halt, ja, ich mache jetzt mal ein cooles Startup und gleichzeitig halt noch mein Abi und dies und das, äh, und, und dann kriegst du erstmal richtig einen um die Ohren gepfeffert und sag, und, und die Wirtschaft sozusagen zeigt dir auf, nee, so ist es nicht, ähm. Und dann über die Zeit hinweg, klar, hast du dich auch irgendwie verbessert in dem, wie du dann mit, mit Leuten am Telefon quatscht. und ähm, dann, glaube ich, war, wie du schon gesagt hast, der Schmerz war ganz tief, aber dann, warum ich dann auch Partners in Sales gemacht habe, war dann, weil ich auch gesagt habe, hey, ich muss mir das doch jetzt beweisen so. Ähm, ich habe immer gedacht, ich kann sowas vielleicht ganz gut und das war dann jetzt so meine Aufgabe, hey, ich kriege das jetzt hin. Ja, jetzt liegt nochmal eine ganz neue Aufgabe vor mir, das ist auch wieder viel, das ist auch wieder vielleicht hart, aber es muss jetzt einfach mal funktionieren. Und äh, da am Ball zu bleiben und zu sagen, okay, ich kann das nicht, ich will das nicht, ähm, ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die ich sozusagen einem Gründer auf den, auf, mit auf den Weg geben kann und, und will, weil du hast gar keine andere Wahl, als es zu tun. Und die einzige Chance ist, es zu machen. Und dann auch, wenn du dann den Hörer in der Hand hast und die Person äh, die sagt, Egal, was sie sagt erstmal. Es ist erstmal sowieso nur eine Person, mit der du da telefonierst. So. Also das könnte auch eine äh, Hotline-Nummer sein, die dich gerade anruft, von denen du dann genervt bist. Telefoni also Telefonier einfach so, als wärst du dein bester Freund. Du hast doch nichts zu verlieren. Und ähm, das war auch was, was ich als Le aus Learning sozusagen mit aus der Sache damals genommen habe für mich dann auch wirklich umsetzen konnte, relativ schnell und jetzt bei, bei Sensibility sehr, sehr gut anwenden kann. Also inzwischen ist es so, dass ich gerne Leute anrufe, dass ich gerne weiß, also dass ich inzwischen auch weiß irgendwie, worauf man vielleicht ein bisschen zu achten hat, man ist weniger nervös. Natürlich, eine Grundnervosität, glaube ich, gehört dazu, die sollte auch sein, ähm, aber insgesamt ähm, macht es dann auch irgendwann Spaß, wenn es einigermaßen funktioniert und, und äh, ich glaube da ja, sind wir auf, bin ich auf einem guten Weg und man wird darin immer besser über die Zeit, aber die ersten Schritte sind die härtesten.
0: Ja, jetzt für die Sensibility hast du jetzt ja wieder eine Menge Gespräche wahrscheinlich mhm. gemacht, oder also du hast mich kontaktiert yeah. äh, und den Christian ähm, und wahrscheinlich noch äh, viele andere. Genau. Was war für dich da so der Unterschied? Also äh, mhm. jetzt im Endeffekt, äh, vorher war es natürlich, Vollkommen dein Unternehmen und jetzt ja. äh, machst du etwas für etwas Größeres eigentlich. Mhm. Ne? Wie war das für dich so der Unterschied?
4: Ja, ich glaube, der Unterschied lag für mich vor allem darin, dass ich wusste, vor dem Moment ab dem Moment, wo ich Head of Partners in Sales bei Sensibility war, dieses Event wird stattfinden, ja. Also die Leute haben sich das teilweise schon im Kalender eingetragen, das wird passieren, die, für die Uni ist es klar, wir sind eine Gruppe von, von sieben Leuten insgesamt, da hat jeder seine Aufgabe, das muss stattfinden. Das heißt, mhm. du weißt von Anfang an, es gibt keine Option zu scheitern. Mhm. So, und das ist auf der einen Seite ein Motivator, auf der anderen Seite macht es auch Druck. Ähm, und ich glaube, das, das war auch eine andere Herangehensweise, dadurch, die, man, die man insgesamt hatte ähm, und wenn es mal Nein gab, war es für mich aber auch nicht so persönlich. Ja? Also für mich war mein Unternehmen auch ein Stück weit ich damals. Das, das war ein Stück von mir sozusagen fast schon. Und wenn du da Nein bekommst, ist es so, als wenn einer dir die Tür vor der also die Tür zuschlägt, sozusagen. Ähm, das ist nochmal was anderes. Wenn du aber sozusagen in einer größeren Institution, in einer Gruppe arbeitest, dann hast du wenn wenn du mal ganz viele Neins bekommen hast, Leute, mit denen du reden kannst darüber, weil das ist auch immer wertvoll, ähm, du weißt aber auch irgendwie, als Gruppe funktioniert es und, und ähm, du bist so, du bist nicht Angestellter sozusagen von, von Sensibility, aber du gehörst halt irgendwie zu einem Teil von was Größerem und äh, wenn du aber nur du bist und die ganze Zeit in deinem Zimmer sitzt und anrufst und Anrufst und anrufst, dann wird es halt irgendwann hart, ähm, aber in so einer Gruppenfunktion ist es dann nochmal was ganz anderes und ähm, ich glaube, es sind so die zwei Komponenten. Einmal das Team, was, was du dabei hast, aber auch dann einfach, dass du weißt, es muss halt funktionieren und du hast gar keine andere Option und ähm, das motiviert. Ja. ja, eigentlich verrückt, also gleiche Aufgabe und es ist
0: oft nur das, was im Kopf so ja, vorgeht. Ne? Mhm. Also ob ich im Kopf äh, einfach das äh, Gefühl habe, okay, es geht nicht anders, also dieser, äh, das wird stattfinden und ich habe auch noch weitere Personen hinter mir. Also. Ja. Ähm, und äh, das, das kann man als Gründer im Endeffekt äh, auch, also ich glaube, sehr erfolgreiche Gründer, ähm, die, die haben genau das auch eben äh, selber gelernt, einfach so, so einen Grundoptimismus mhm. zu wissen, aber gleichzeitig, okay, das sind die Schritte, die ich dort hingehe ja. und dann äh, in dem Kopf eigentlich schon, genauso wie du äh, eingestellt so, ja eigentlich ist das ja schon erreicht, also das Event steht ja schon so. Ich muss halt noch die Schritte dorthin.
4: Ja, genau. Gehen, Man hat ein ne? ganz klares Ziel. Oh, ja.
0: <lacht> genau. Und das ist so, ja, Optimismus und mit einem Ziel. Ne? Und ja.